0: 欢迎回到儿科知识家，我是儿科女医艾米丽。今天这一集儿科知识家，欧医师要跟大家分享的主题是来自于朋友的提问。有一天，我收到朋友的私讯，他问我说：“艾米丽，请问五个月大的小婴儿可以喝水吗？因为呃，婴儿喝水的观念在华人世界好像是比较属于必要的健康的一个象征。”我不太确定这样的象征、这样的想法是哪里来的，但总之，这个朋友因为小 baby 要不要喝水的这件事情跟长辈有了冲突，那媳妇跟婆婆之间的对话难免就是会需要顾忌一点，所以他希望透过呃第三方，哈，尤其是儿科医师专业的意见来，透过我的话跟婆婆沟通。好，那首先针对婴儿可以喝水吗这个问题哦。欧伊斯直接给一个简答，答案是不，不需要。哦、不过这边的婴儿指的是还在喝奶，可能还没有开始吃副食品的嫩婴。如果是大一点的婴儿，例如说已经八九个月有吃副食品了，这样子的孩子喝水是 OK 的哦。所以今天这一集会针对喝水、水对身体的重要性做一些简介。那如果讲得太困难的地方，大家可以快转，因为等一下会有一些计算的部分讲给大家听哦、喔。那我也会把这个呃文字化的部分写在呃粉丝团，然后我把连接放在节目的说明栏里头给大家。首先讲一下这个水分对身体的重要性，很多人都知道身体的组成最多的。比例其实就是水分哦。那也许有人不知道，所以呢，欧医师大概再简单讲一下，我们身体的组成呢，有六十到八十 percent 是水。这个这么大的范围，是因为取决于年纪跟身体的状况不一样哦。例如说早产儿，那他身体水分占比就非常高；那足月儿会稍微低一点。到儿童期会再下降一些些，然后等到我们成年的时候，我们身体水分的比例就会再更少。大概我们一般会讲，成年人身体有 70% 到 60% 是水分哦。那怎么会有这么多水分呢？举个例子，你今天早上吃早餐的时候，你可能配了一杯啊、呃、鲜奶拿铁好了。那这一杯加了鲜奶的咖啡里头，当然还是很大一部分是水分嘛，剩下才是咖啡跟奶的溶质。好、哦，这样的一个容易进到我们的口腔、我们的食道、我们的胃啊，进、哦、入消化系统，然后我们的肠胃道呢就会消化吸收它。这个过程中会有消化液的分泌，这个消化液就是水分为主要的组成哦。那这杯饮料被我们吞下肚，从胃再进到舌二肠，进入小肠之后呢，就会被我们消化吸收。吸收的过程中，我们的消化系统会分泌消化的一些酵素，哈、哦，要去呃分解吸收这些营养成分。这些消化液它的组成也主要是水分。那营养成分透过小肠的绒毛进入我们的身体里头之后呢，这些营养成分会透过血液循环输送到肝脏去，然后输送到全身去。那这个血液循环里头也几乎都是水分为主要的组成哦。那假如今天喝这杯饮料的是一个哺乳的妈妈，她要分泌乳汁喂给她的宝宝，那这个母乳的组成呢，也主要是水分。哦，所以其实我从这杯饮料下肚到身体里头，呃，一切哈、哦、发生的这些生化化学反应都是以水为主要的主角。所以水其实，在身体扮演的非常重要的角色，它参与了很多种的新陈代谢，包括你现在在听我的 podcast 节目，你的脑袋是有在运转的，你脑袋的组织里头也有很多水分参与的呃一些化学反应哦。那另外，最后这杯饮料喝完之后，过了一小时、两小时、欸，你可能会产生尿意，想要去排尿。那么尿液的产生呢，是在肾脏嘛？肾脏整个制造尿液的过程中，也非常需要水分哦。它可以帮助我们把身体不要的废物排出体外。或甚至呢，到今天晚上或者明天早上有变异产生，需要排便的时候，哦，这个整个过程都会需要水分的参与。所以水在我们人的身体，除了是呃很主要的组成成分之一之外，它参与的重要的新陈代谢，它也参与了体内废物的排除、哦、排便、排尿、呼吸、流汗这些的化学反应哦。好，那刚刚讲到这个水分重要的代谢器官是肾脏嘛？那欧医师在开头的时候简答先说了不不需要，他的理由在于两点，第一点是喝进去的水一定要排出体外哦，那它主要透过肾脏排尿，还有我们呃皮肤散热流汗。那我们今天先谈肾脏的部分。肾脏稀释尿液或浓缩尿液的能力呢，在小婴儿比起我们成人呢，可能只有我们的、呃、四分之一左右的能力哦。多余的水分要排出，除了肾脏、呃、可以稀释尿液之外呢，它还需要有足够的容质。呃，我们这边讲一个简单的观念哦。我们尿尿绝对不会只有水嘛，尿尿主要成分是水，没有错。可是尿液里头一定还有其他的东西，这些东西叫做溶质，就是我们国中那个化学、理化课讲溶液溶、溶质有没有？尿里头呢，呃。水分最主要，那溶质就是我们身体不要的一些含氮废物。好、哦，可能糖尿病患者搞不好，写尿里面还会有尿糖。那有一些人因为一些身体状况，尿里面可能还会排出酮体等等。那足够的溶质才有办法让小北鼻的肾脏把多余的水分带出体外。我们今天讨论的主题是小婴儿嘛，尤其是嫩婴。那嫩婴它的主食是什么？就是喝奶，不论是母奶还是配方奶。那我们简单讲一下这个母奶跟配方奶里面的溶质的呃含量哦。那如果你怕睡着，你这一段可以快转个三十秒，没关系。母奶里头的、呃，我们今天讲渗透压，我一时就不。不仔细讲，因为大家听了应该会睡着，很像化学课。母奶大概是三百的渗透量单位，那配方奶大概是四百的单位哦。那一个四公斤左右的小 baby， 然后我们假设他今天是这个一个半月的小 baby， 然后他四公斤，好，那他每天需要的喝奶量是每公斤一百五十 cc， 所以呢，他一百五十乘以四公斤，就是他一天要喝六百 cc 的奶。那这六百 cc 的奶去换算这个，我刚刚讲这个。溶质的单位哦，算起来大概是配方奶 240， 然后母奶是180。也就是说，他一整天摄取到的容质就只有这么多。那这么多的容质要去配合身体的水分，然后制造尿液由肾脏排出体外呢？他每天最多可以排出大概900到1 2 0 0 CC 的尿量。那威斯这边讲的是极端值哦，就是。把尿稀释到最稀。来排出多余的水分吼，所以最多最多一天可以排9 0 0 cc 到1 2 0 0 cc 的尿，一般婴儿应该不会到这么夸张啦。我这边讲的是极端值，那配方奶大概是1 2 0 0 cc 到1 6 0 0 cc 的尿，那你可以想象哦、喔，你一天换6次尿片，如果他尿1一千二除以6次就是一次2 0 0 cc， 那个尿片200克重，大家如果有兴趣可以称称看自家 baby， 好，尤其是嫩婴一一个半月嫩婴，他的尿片那么重，其实。是蛮夸张的。好，那也就是说，我们在极端值的计算下去看哦，一个婴儿他肾脏最大最大的这个开到最大功率，然后它可以排出这么多尿，扣掉他喝奶的量，哦、6 0 0 CC， 他最多可以喝300到6 0 0 CC 的水。那你可以想象，他才喝600的奶，你怎么可能叫他喝600的水？而且我这边算的是极端值哦，就是超过就会水中毒的极端值。那我们说回来，也就是说呢，在这个阶段的 baby， 他不需要喝水，因为他一旦喝水，他就肾脏要加班、哦、加工做事情，把多余的水分排出体外，而且排出体外的不只是水，还要把溶质一起带出去，否则肾脏没有办法制造出尿液来排出。那也就是为什么我们一开始讲说不，不需要。原因在于第一个，它的溶质没有吃那么多；第二个，它的肾脏的制造尿液的能力还不成熟。大概小婴儿在一两岁之间呢、啊，它的肾功能会渐渐趋近于我们成年人。所以如果真的想要喝好多水的小孩，可能要两岁以上才会跟成人是啊同等程度的安全哦。那这边再给大家一个观念：小婴儿因为肾功能还不成熟的关系，他稀释尿意的能力，还有浓缩尿意的能力，也就是说应对喝太多水跟喝水量不够的状况，好、哦，跟成人比起来是比较不 OK 的。也就是说，他比较容易水中毒或者是脱水，好、哦，身体缺水也是比较没有办法从肾脏浓缩尿意来回收水分利用。这也是为什么在其他集节目，只要讲到生病啊、腹泻啊、发烧啊，医师都会一直强调喝水的重要性。因为那个状态下，身体会流失比较多的水分，跟平常的状态比起来，你喝跟平常一样的水就显得不够了。那这个时候呢，我们也都鼓励、哦、可能喝电解水是最好的选项。原因在于电解水里头有电解质，这个电解质就是我前面讲的溶质哦。大家可以想象，我现在讲的这个电解水，有点是等渗透压吸收的概念哦。喝下去，身体可以最有效率的哦，赶快吸收利用，就派上用场了。那回到我们今天的题目哦，喝多少水才安全呢？我们首先讲说，小婴儿不需要喝水，指的是嫩婴哦，还在喝配方奶或母奶或者混搭，他全部的食物就只有奶，他没有吃副食品。那么开始吃副食品之后的婴儿，他就可以喝水了，就是相对安全的年纪了。那这边会定义几个年纪哦，在 WHA 九建议是说，六个月后就应该要开始吃副食品。那我们台湾儿可以学会官方给的建议是。从四到六个月开始的婴儿。就可以开始吃副食品，理由在于，呃，我们的婴儿比较容易缺铁、哦，那所以四个月后就可以考虑开始。那之前 OHS 有一集是讲过这个副食品啊、呃，什么时候开始喂哦？每个宝宝年纪不太一样哦，气质不同，然后他的这个发育的速度也不同。当你发现你的孩子坐得稳，脖子可以挺直，然后他对你吃的大人的食物的香味有兴趣，他会探头探脑啊，他会身体往前倾，可能手都要过来抢你的。食物了，哎，那这就代表他可能可以开始吃副食品，你就可以开始从十倍粥这样的食物尝试起哦。那所以我们说四到六个月这样的一个范围，有些孩子可能五个月才有这个行为举动出现，那有些孩子比较早。那在这个副食品年纪的孩子，你要给他喝水的时候呢，要记得几个原则：第一个，少量多次；第二个，每天不超过体重的三十倍。第三个，观察它的尿量，也就是尿布更换的次数跟重量。第四个，水杯的材质需要可以消毒。好，我们回到第一点来讲，少量多次，每次呢不要超过5 0 CC。刚刚我们举例说，你早上喝了一杯拿铁嘛，那一般拿铁如果小杯的话，可能大概200到三0 CC 之间哦。那你一次可以喝这么多？那你想象你的孩子他的体重只有你的几分之几，所以他大概不太可能一次喝个两三百。那小朋友我们会建议就是不要超过五十 CC 哦，这个是每次。那为什么要少量多次？哦，又回到刚刚那个肾脏那个计算题哦，就是这个肾脏排水的能力是有限的，所以你不太可能一下子喝大量的水，它也会很快尿掉，然后尿那种很稀很。淡哦，几乎像水一样颜色的尿尿，这样的水分补充没有意义哦，而且还蛮容易产生水中毒的现象。那第二个就是我们刚刚讲的总量每天不超过体重的三十倍。事实上，体重的三十倍这个数字啊，是我们给成人的建议水量，而且是低消，就是成人每天需要的水分量就是自己体重的三十倍。所以举例，如果呃一个五十公斤的女生，那她每天就会需要喝一千五百 CC 的水；七十公斤的男生，可能他每天需要喝两千一百 CC 的水。好、哦，就是自己的体重乘以三十倍。那在小朋友身上呢，不是这样算哦。我们会说，每天在婴儿身上不要超过体重的三十倍。好、哦，所以三十这个数字在小孩跟成人身上是不一样的哦。那第三点要观察尿量，事实上我们可以看换尿片的次数，跟他每次尿片的重量，这也是在哦、呃、有腹泻的、有发烧的生病孩子来到诊间时，欧、哦、医师蛮常问家长的一个问题哦。他尿布有没有变轻？他的尿尿颜色有没有变得非常淡、非常清澈？这个是一个指标哦。在医院住院的病患，其实我们有有一些状况下，我们也会去呃计算哈、哦，精算他的尿量来调整他打点滴的量哦。好，所以观察尿布每天有没有换到六片，那每一次的重量有没有差不多啊？那尿的颜色跟质地有没有什么样的变化，也是一个重点。那最后一项，我们在讲这个水杯的材质，是因为呃、哦，给 baby 喝水的时候，一开始我们可能会用它原先的奶瓶。那有些孩子不喝奶瓶里装的水，但是你用水杯装，你用汤匙喂，它就喝得津津有味哦。那你就注意说，诶、欸，这个材质可不可以、哦、比如说高温杀杀菌消毒，哦。因为六个月内的婴儿，它的食器哈，它的食品装的这个容器是需要好好清洁、彻底消毒的。好，那这边补充一点，第五点，在有吃药的小 baby， 我们也会跟家长说，哎、欸，你可以再吃完药，好，例如你喂药水，喂完之后，你喂药水的这个喂药器或者这个针筒，我们可以用一点白开水，好，然后再喂给他。有两个目的，第一个是他喝下去的药水不会残留在口腔，第二个是它可以顺便有点漱口，防止蛀牙的功能。所以在有吃副食品的小 baby， 他就可以喝水了。那喝水的原则就是以上我们讲的这五点：第一点，少量多次，每次不要超过5 0 cc； 第二点，每天不要超过体重的30倍，所以5公斤的孩子就不要超过1 5 0 cc 的意思；第三点，观察他的尿量，观察你换尿片的次数跟每次尿片的重量。第四点，水杯的材质要慎选，可以消毒、彻底杀菌的。第五点，就是吃药的状况算是一个小小的例外。那我们刚刚讲的是一岁内的婴儿哦。如果说今天是一岁以上的幼儿，哦、可能你带他周末出去玩，跑跑跳跳，大量流汗之后，他要喝水，这个是没有问题的。千万不要因为医生讲说，哦，每公斤三十 CC 以内，然后你就限制他喝水的量。可是他的情境是他运动过后大量流汗，呃，这个时候就不要限他了哈、哦。小朋友喝水，他会根据自己身体的需求，他其实也很难喝到过量的。好，那以上是今天关于这个朋友的提问哦，就到底这个五个月大的婴儿可以喝水吗？那我是回答他说，诶、欸，如果你的 baby 已经有开始吃副食品了，那么喝一点点水是没有关系的。但是你要想一下，你喝水的目的是什么？千万不要因为喂水给他喝，结果导致他喝奶量下降哦。那这样就本末倒置了，因为水分里面并没有营养嘛。好，所以这个是可以跟长辈沟通的。那这一次是，我也是间隔好几个月哦、喔，终于又一个人录 podcast。嗯，我最近很忙，所以就是有一点比较疏于更新。但其实我是连在做瑜伽大休息的时候，我都会想起说，诶、欸，我这个月到底更新了几集？其实我心里会挂念这边哦、喔，原因是有粉丝啊，其实在这几个月的过程中，还是陆续会私讯我。呃，表达感谢啊，然后鼓励我说我做的节目很实用，对他们很受用，感谢我的节目这样子。那我也很开心，大家愿意花时间还特地私讯我这件事情啊、呃，这个我讲过很多次，就是它是我。继续制作的动力哦，不然其实我会有那个偷懒的症候群，就是我会有拖延症。那感谢这个特地来讯的粉丝哦，希望你有听到这一段。那也欢迎大家有问题想要提问呢，也可以私讯给欧医师。啊、哦，当然你要鼓励我，你要给我五颗星，我会更开心哦。那谢谢大家的收听，我们下一集可能会邀请来宾来谈一个比较专业的主题哦，大家敬请期待喽。我们下次见，祝福大家有愉快顺心的周一。拜拜。